0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Existen muchos puntos de contacto inesperados y a veces muy enriquecedores entre la ciencia y muchas otras actividades intelectuales como la literatura. Usted encontrará a lo largo de a, la historia de, de las letras universales, frecuentes referencias, sea en el mundo de la novela, en el mundo de la, de la filosofía, de la narrativa histórica, va a encontrar frecuentes referencias a, a lo engañosas que son las apariencias. La, el aparente poder de los príncipes generalmente no es más duradero que el de las flores en verano se puede disipar en un momento. La aparente estabilidad de una sociedad puede venirse abajo de un momento a otro como consecuencia de algo tan simple como un bicho microscópico que se reproduce rápidamente. E incluso, ya desde la perspectiva de la ciencia, los océanos y los continentes se mueven continuamente. Una de las muchas novelas, de las más populares, que habla de, de, del peligro de las apariencias, entre otros grandes temas, es desde luego El principito de Antoine de Saint-Exupéry, un escritor que eh, eh, nunca tuvo la oportunidad de, de hacer mucho más de lo que hizo eh, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Él era piloto de combate, y, eh, fue finalmente derribado, su avión quedó perdido por mucho tiempo hasta que fue encontrado hace una década y media, una cosa así. Se pudo identificar el avión porque está boca abajo, en el fondo del mar, y se puede ver el número de registro, y se decidió no tocarlo, se decidió respetar el, el lugar final de descanso de Saint-Exupery en su eh, P-38, un avión de combate americano. Muy peculiar, por cierto, que tenía dos motores. Bueno, la historia de Santa Exuperi el principito, frecuentemente toca el, eh, la cuestión de, de, eh, de las apariencias. Cuando visita los distintos asteroides, encuentra personajes, en algunos casos, muy pomposos o muy eh, eh, profundos, muy cultos, muy intelectuales, que solamente se ven así cuando se les ve de cerca. De lejos se les ve como los solitarios habitantes de sus propios pequeños munditos. Lo profundo, lo verdadero es lo invisible. Es una de las muchas frases memorables del principito. Y bueno, ya que estamos hablando de las cosas impermanentes, ya que estamos hablando de las apariencias y de los asteroides, le voy a platicar el resultado de un trabajo deliciosamente horripilante que fue publicado hace no mucho tiempo en el Journal of Geophysical Research. Este trabajo, que inicialmente apareció en el 2022, en, en uh, eh, agosto me parece, ha sido seguido a lo largo de estos años por otros investigadores, que poco a poco han ido confirmando muchos de los supuestos de este trabajo. Usted ha oído hablar desde luego del enorme y terrible impacto de un gran meteorito del tamaño del Monte Everest en lo que ahora es la punta norte de la península de Yucatán aquí en México. El centro, de la, el epicentro de ese impacto casi coincide con lo que ahora es un pequeño pueblo de, pesca de pescadores que ya es famoso en todo el mundo, Chichuluf. Y eh, dentro de poco, si las circunstancias lo permiten, otros, muchos otros lugares de, de la península maya se van a, a volver famosos en todo el mundo. La cultura maya está resultando ser mucho más poderosa, profunda y atractiva que lo que, lo que habían imaginado incluso muchos de los mejores arqueólogos del pasado. Eh, pronto vamos a hablar más de los magias, pero bueno, regresando al tema. El impacto de Chichuluf dejó un cráter en la superficie terrestre que es verdaderamente titánico. El cráter, que actualmente se encuentra cubierto con rocas más recientes, tiene 180 kilómetros de diámetro. Comparado con el tamaño de la Tierra... Este cráter es muy pequeño. La Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro. Si usted dibuja en un globo terráqueo a escala esos 180 kilómetros, se antojan muy chiquititos. Insuficientes como para servir de epicentro para un evento que le dio una muy buena sacudida al ecosistema terrestre. Lo dejó muy maltratado por varios millones de años. En eh, las últimas décadas del siglo XX, lo hemos comentado en otras ocasiones, la geología experimentó una sacudida profunda, casi en el sentido físico, cuando gracias al trabajo de un grupo relativamente pequeño de investigadores, el matrimonio Shoemaker, cada uno de ellos por cuenta propia resultaron ser investigadores de primera línea, eh, otro, otro grupo familiar, Luis y Walter Álvarez, padre e hijo, el, eh, uno de ellos ganador del premio Nobel de Física, por cierto. Eh, gracias al trabajo de, esta, de, de estos dos grupos familiares, el matrimonio Shoemaker y el, 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 eh, pues la, la pareja filial, la pareja de trabajo filial eh, 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 Álvarez, quedó claro que la Tierra ha sido golpeada frecuentemente por grandes objetos celestes. Para estas alturas la, los geólogos estaban casi seguros que prácticamente todos los procesos importantes que le habían dado forma a nuestro planeta y por lo tanto a la vida de la Tierra habían sido graduales. En el siglo XIX hubo un enfrentamiento intelectual realmente eh, titánico entre los catastrofistas y los gradualistas. Algunos investigadores aseguraban que la Tierra había experimentado graves catástrofes en el pasado cada cierto tiempo y que con cada catástrofe aparecían nuevas estructuras geológicas y nuevas formas de vida. Era solo en esas circunstancias que ocurrían cambios tanto en el aspecto de la superficie de la Tierra como en el aspecto de la vida. Uno de estos grandes campeones fue un científico muy famoso que tiene un nombre que para las personas que no se han metido con los rollos de la historia de la ciencia suena un tanto extraño. El señor Buffon no tiene nada que ver con su capacidad para hacer reír a los demás. El señor era muy serio y sus uh, trabajos eran realmente muy importantes y él era un gran catastrofista, eh, catastrofista perdón. y estaban los gradualistas los que decían que todos los procesos de nuestro planeta, los que le habían dado forma a las montañas, a los continentes, a los océanos y a la vida misma, habían sucedido en forma gradual. Para hacerle corta la historia, que por cierto es fascinante porque involucra revisar rocas antiguas y jugar al Sherlock Holmes para tratar de extraer de esas rocas, evidencia que pudiera probar una teoría o la otra. Y como suele suceder en estos casos... Cada quien, cada los miembros más brillantes de cada bando, tenían argumentos muy fuertes basados en rocas tangibles para probar sus ideas. Para la segunda mitad del siglo XX, la balanza parecía inclinarse en favor de los gradualistas. No había motivos para creer en ese momento que la Tierra había experimentado grandes catástrofes volcánicas y la idea de que pudieran llover del cielo meteoritos gigantes del tamaño de una montaña o del tamaño de una ciudad parecía ridícula. Daba la impresión que los grandes, grandes, grandes objetos residuales del sistema solar habían chocado con el sol o con los planetas en los primeros años de historia del sistema solar. Y que por lo tanto ya no quedaba nada grande que nos pudiera pegar. En la década de los ochentas y luego en la década de los noventas, estos dos grupos familiares que le mencioné dejaron en claro que la Tierra ha seguido y sigue siendo golpeada frecuentemente por objetos celestes. Incluso el, la familia Álvarez demostró claramente que hace, en aquella época nos tenía bien clara la fecha, ahora sí, hace 66 millones de años, un objeto de aproximadamente el tamaño del monte Everest. Le golpeó eh, eh, a, a, a la península de Yucatán y le dejó un agujerote tremendo que luego fue cubierta por roca más joven. Y eso generó una catástrofe brutal cuyas eh, consecuencias, por ejemplo, en el mar ya relatamos hace tiempo. Un tsunami gigantesco que le dio la vuelta al mundo varias veces. Pues bien, gracias a estos esfuerzos, nació una disciplina que ahora es bastante avanzada, se llama geología de impacto. Hay eh, trabajos de investigación muy interesantes que viene realizando, me parece que el Centro Goddard de la NASA desde hace décadas, hay un científico muy simpático que se dedica a hacer estas investigaciones, es el jefe, tiene un pues el equivalente a un rifle de aire, pero gigante, de varios metros de largo, con el que dispara perdigones a una velocidad de unos po pocos kilómetros por segundo, quizá unos 6 kilómetros por segundo como máximo, y hace golpear esos perdigones contra distintos materiales en distintos ángulos para desarrollar un mejor entendimiento de cómo se forma un cráter cuando un meteorito le pega o a un terreno poco consolidado, como podría ser en la actualidad eh, una, un, un valle el valle alrededor de un río que está hecho principalmente de arcillas o cuando un meteorito le pega un terreno rocoso cuando pega en un ángulo muy cerrado o cuando cae casi verticalmente total, se han hecho muchos estudios para poder extraer la mayor cantidad de información de un cráter y la cantidad de, que, de trabajos que se han hecho es verdaderamente espectacular y el tema es por sí mismo también súper apasionante por ejemplo Usted, eh, si usted observa con cuidado la superficie de todos los objetos sólidos del sistema solar que no tienen una atmósfera densa, los encontrará llenos de cráteres. Mercurio, la Luna, en, en cierto grado Marte, que tuvo una atmósfera densa, pero la perdió hace relativamente mucho tiempo, hace unos mil millones de años. Digo relativamente porque pasaron dos mil millones de años antes de que Marte perdiera su atmósfera y eso también es mucho tiempo. Eh, los satélites de Júpiter, los satélites de Saturno y así nos vamos hasta Plutón y Caronte, que están llenos de cráteres también, y muchos de los asteroides más pequeños. Es claro que durante los primeros millones de años de historia del sistema solar hubo mucho cascajo cósmico que estuvo golpeando a estos objetos, Además, sabemos ya con razonable precisión que hubo un planeta entre Marte y Júpiter que era un poquito más chico que Marte y que duró 100 millones de años aproximadamente. Parecía que ya la había hecho este planetita, ya estaba empezando a, a solidificarse, el, el, el material en su interior se estaba decantando, el centro se estaba enriqueciendo en hierro y níquel... Es decir, le estaba pasando lo mismo que le pasó a nuestro planeta o a Marte, que empezó a diferenciarse. Todos los planetas y satélites nacen como masas homogéneas de material y luego, mientras eh, están muy calientes, los materiales densos poco a poco se van percolando hacia el centro. Bueno, ya le estaba pasando eso a este objeto cuando fue golpeado por otra cosa grande que lo reventó. La mayoría de los pedazos quedaron en órbita de del Sol entre Marte y Júpiter y son los asteroides y algunos de ellos tienen órbitas bastante cuchas que los ponen en, en principio en, en posición de pegarle a la Tierra. <coughs> bueno, gracias a estos estudios, si usted ve una fotografía de un área razonablemente grande, digamos de 500 por 500 kilómetros, de la superficie de un objeto celeste, la Luna, Marte, eh, Mercurio, por poner tres ejemplos, usted puede calcular la edad del terreno simplemente contando los cráteres, viendo las relaciones de diámetro entre los distintos cráteres y viendo, esto es muy importante, cuántos cráteres encimados se encuentra. Utilizando estadística es posible estimar, parece que con bastante precisión, la edad de, de ese terreno. Si tiene mil millones de años, dos mil, tres mil millones de años. O sea, la geología de impacto es una disciplina que ha avanzado mucho en el entendimiento de, por un lado, qué cosas son las que le pegan a objetos celestes como la Tierra con alguna regularidad, con qué velocidad lo hacen y qué consecuencias dejan. Esto es especialmente importante para, pues, para usted y para nosotros, ¿no? El estudio de todo lo que involucra un impacto extraterrestre permite incluso detectar evidencias de un gran impacto cuando la erosión, el movimiento de los continentes y otros factores ya casi han borrado toda la evidencia inmediatamente visible de un gran cráter. Hay una estructura en Sudáfrica que es verdaderamente enorme. Ahora se le conoce como el cráter de Bredford. Se escribe V-R-E-D-E-F-O-R-T. Bredford. -E o Bredford. Bradford. Este cráter costó trabajo reconocerlo como cráter. Las personas que propusieron que esta cosa en Sudáfrica era un cráter tuvieron que luchar por más de una década para convencer a sus, a sus colegas. Y en la actualidad, si usted camina por la región, literalmente no se da cuenta que está en, el, en lo que probablemente es el cráter de impacto más grande que hay en nuestro planeta. Esto se viene discutiendo desde hace años. Si este cráter realmente es el más grande que se ha podido detectar en la superficie de la Tierra. Se encuentra en un terreno muy antiguo, en Sudáfrica, una buena parte del terreno sudafricano es muy antiguo porque allí se encuentra un cratón. Cuando la tierra era una masa de roca fundida, en algunos puntos se comenzó a formar una espuma hecha de material relativamente poco denso, que inicialmente estaba eh, eh, fundido y que empezó a endurecerse. Empezó a formar, le digo, algo parecido a una espuma que comenzó a endurecerse. Y ese material endurecido, el granito, resultó ser menos denso que la roca fundida de alrededor. Estas planchas de granito empezaron a flotar por encima de este mar de fuego que era la superficie de la Tierra, y de hecho la superficie de todos los objetos sólidos del sistema solar. Y según se iba enfriando ese mar de lava, el material que empezaba a endurecerse se iba pegando a las faldas de estas burbujas flotantes de granito. Poco a poco se empezó a acumular material alrededor de estas estructuras y eso sirvió de raíz de base para el establecimiento de los continentes. Todos los continentes crecieron alrededor de cratones, o cuando menos los continentes más importantes. Y en la actualidad, Usted encuentra estructuras geológicas que para el ojo entrenado son muy claras. Encuentra usted grandes núcleos de granito y alrededor encuentra ciertas secuencias de rocas con características muy particulares. Eh, si usted encuentra todas estas rocas en la secuencia correcta, usted puede asegurar que está parado o parada encima de un cratón. Y si cuenta con las herramientas apropiadas, como un espectrógrafo de masas, puede tomar muestras de las rocas, por ejemplo del granito, y calcular su edad. El cratón de Sudáfrica tiene rocas que en algunos casos son verdaderamente muy antiguas. Hay unas que tienen poco más de 3.500 millones de años que forman una estructura geológica que se llama la formación higuera, fig Tree. Allí se encontraron los primeros microfósiles petrificados conocidos para la paleontología. Fue posible adivinar por primera vez la existencia de bueno, no adivinar, sino certificar la existencia de bacterias que quedaron envueltas en vidrio natural, en pedernal, hace más de 3.000 millones de años. El, el, el cratón de, de uh, Sudáfrica incluye rocas muy, muy antiguas. En una parte de este cratón, que es muy grande, se encuentra esta estructura ...cuyo tamaño no se había podido determinar bien... ...pero era claro que era enorme... ...el cráter Bradford ...que se encuentra... ...como a 120 kilómetros al suroeste de Johannesburgo... ...pues... Uh, ...resulta... ...que este objeto... ...por mucho tiempo... Eh, ...se creyó que era... ...una estructura... Eh, ...formada poco a poco por la erosión... ...etcétera... ...las primeras fotografías satelitales de alta calidad y otros estudios empezaron a revelar su verdadera naturaleza. No fue sino hasta que los geólogos empezaron a estudiar las rocas que se encuentran en lo que parecen ser las orillas de este cráter titánico, que empezó a quedar claro lo que había pasado allí. Hay unos minerales en la corteza terrestre que son muy abundantes y que son escandalosamente resistentes. El cuarzo, por ejemplo, o el circón. Hemos hablado del circón en otras ocasiones. El cuarzo y el circón tienen estructuras moleculares similares, porque el cuarzo y el, y el, el silicio y el, eh, y el circonio son elementos químicos que comparten muchas características en común. Ambos se pueden liar a dos, pegar a dos átomos de oxígeno. Y forman este grupo de tres átomos que se puede pegar con otros grupos similares para formar estructuras regulares, estructuras que parecen como mosaicos. Cuando estos mosaicos se construyen en tres dimensiones se forman cristales con formas regulares. Si estos cristales se hacen con silicio y oxígeno, el resultado es el cuarzo. Si se hacen con circonio y oxígeno, se forman los circones. Los dos son escandalosamente duros. Una de las cosas que empezaron a encontrar los Shoemaker, los Álvarez y en general los pioneros de la geología de impacto es que en las zonas en donde habían caído meteoritos aquí en la Tierra, como el cráter Barringer que está eh, al sur de los Estados Unidos y que es muy, muy famoso, eh, se encuentran eh, cristales de cuarzo que tienen un patrón de compresión muy peculiar, como si algo gigante los hubiera pisado. El problema es que para generarle esta, este estilo de fracturas a un cristal de cuarzo se requiere de dos cosas. Una cantidad brutal de energía, de, de una presión brutal, y que esa presión se aplique instantáneamente. Si la, plex, eh, la presión se aplica poco a poco, el cristal de cuarzo se rompe de una manera diferente. Para que se forme ese patrón de microfisuras que vistas de lado parecen como huellas dactilares, en un cristal de cuarzo, se necesita que algo muy fuerte produzca un impacto muy violento e instantáneo en estos cristales. Los Álvarez y los, uh, eh, eh, bueno, los precursores de la geología de impacto, los Shoemaker también, tuvieron acceso a muestras geológicas de los sitios en donde se hicieron las primeras pruebas nucleares y encontraron ese mismo patrón. Es claro que ese patrón de fracturas muy peculiares que puede usted encontrar en granos durísimos de cuarzo y de circón solamente se producen como consecuencia de un impacto brutal que produce el equivalente a la detonación de una bomba atómica. En la naturaleza, el fenómeno que puede producir una detonación similar a la de un arma nuclear muy grande es el impacto de un gran meteorito. Entonces lo que encontraron fue que en, 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 en lo que parecía ser el borde de este gran cráter en Sudáfrica, pues estaban estas evidencias que sugerían que, ese, que efectivamente esa cosa era un cráter titánico que había sido producido por un diablazo de los 10.000 demonios. Durante un buen tiempo se llegó a pensar que este cráter tenía un diámetro sustancialmente menor al que ahora le reconocemos. Hasta hace poco, oficialmente, este cráter tenía un diámetro de 159 kilómetros, mientras que el cráter de Chicxulub es de 180 kilómetros. El cráter de Bradford es el cráter más grande visible desde el aire. A diferencia de lo que le sucedió al cráter de Chicxulub, el de Bradford no ha sido cubierto por rocas más recientes las rocas que lo formaron se han ido degradando poco a poco por la erosión y se han ido distorsionando por el movimiento de los continentes pero no ha quedado debajo del mar desde entonces ¿cuándo es desde entonces? bueno, hay buenos motivos para creer que este cráter tiene dos mil millones de años ahorita le voy a decir por qué esta cifra es muy interesante bueno, el estudio reciente que, eh, que acaba de publicar, se viene a confirmar lo que fue propuesto por primera vez en el Journal of Geophysical Research en, eh, en 2020. Se hizo la primera propuesta de que este cráter debió ser originalmente mucho más grande. De hecho, al estudiar evidencias residuos rocosos a mayor distancia del centro del cráter se pudieron encontrar fragmentos de estos cristales de cuarzo aplastados que solamente se pueden formar justo abajo del sitio del impacto. Es claro que lo que creíamos que era el borde del cráter es un anillo interior. Hay cráteres que tienen anillos concéntricos. Lo que creíamos que era un cráter enorme, eh, eh, casi de tan titánico como el de Chicxulub, resultó ser un anillo interior de un cráter que parece tener varios anillos. Los estudios más recientes sugieren que tiene entre 250 y 280 kilómetros de diámetro. Eh, usted haga sus cálculos, Chicxulub tiene 180. Esto es verdaderamente endemoniado. Chicxulub involucró el impacto de un objeto de muy buen tamaño. Se creía que el impacto que había creado a Bradford era apenas un poquito menor. Se llegó a calcular que el objeto tenía unos 15 kilómetros de diámetro y que había chocado con una velocidad pues, de 53, eh, casi 54.000 kilómetros por hora. Los nuevos estudios empezaron a sugerir una, eh, números mucho más grandes lo que se viene a confirmar con los últimos estudios que es lo que fue propuesto hace un par de años es que aparentemente lo que le pegó a la Tierra en aquella época era un objeto de entre 20 y 25 kilómetros de diámetro probablemente entre un 30 y un 50% más grande que el de Chicxulub y podría haber viajado a una velocidad de hasta 90.000 kilómetros por hora. Una velocidad muy superior a la de Chichuluf. Y es aquí en donde entra algo de la física que nos enseñan en la secundaria. Un, un objeto que se mueve lleva energía. Es claro que cuesta mucho trabajo acelerar una locomotora hasta 100 kilómetros por hora el conseguir que la locomotora alcance los 200 kilómetros por hora cuesta mucho más trabajo. Si usted duplica la velocidad de movimiento de un objeto, la cantidad total de energía que lleva ese objeto se cuadruplica, se eleva al cuadrado. Y eso sin variar la masa del objeto. Si la velocidad de un objeto sube mucho y también su masa, la cantidad total de energía liberada eh, en, en caso de que el objeto se detenga de golpe es muy superior. Es difícil decir exactamente cuál era la energía, de, qué, qué tan, qué tanto más grande fue la energía que generó el impacto de Bradford. En, uh, en nuestro planeta, pero hay motivos para creer que podría ser entre tres y diez veces mayor que la del impacto de Chicxulub. Un impact, el impacto de Chicxulub tuvo un efecto planetario gigantesco que se hizo muy notable para la, para la biología como consecuencia de lo que le hizo al ecosistema. Ya existía un ecosistema muy complejo en aquella época, muy vulnerable. Y bueno, pues, como consecuencia de este impacto, ese ecosistema fue disminuido en mucho, no fue erradicado, pero sí desaparecieron probablemente el 60% de las especies de organismos visibles a simple vista en, en la Tierra. En el mar el porcentaje fue parecido y esto se nota en el registro fósil. Los cálculos basados en simulaciones de computadoras sugieren un tsunami gigantesco, etcétera, etcétera. Hace dos mil millones de años, el ecosistema terrestre ya estaba lleno de seres vivos, pero ninguno de ellos era multicelular hasta donde podemos decirlo. Hace dos mil millones de años, la Tierra apenas estaba empezando a acumular oxígeno. No sabemos exactamente, bueno, sabemos más o menos bien cuándo nació la Tierra, hace unos cuatro mil 4.586 millones de años, es una, una buena cifra, habrá un error de quizá unos 5 millones de años, pero pues entre cuates eso no importa, no es una bicoca, pero no sabemos cuándo nació la vida. Hay sugerencias que indican que la vida quizá podría haber nacido hace 4.100 o 4.200 millones de años. Otros paleontólogos prefieren una cifra un poquito más reciente, 3.800 millones de años. No sabemos, es la realidad. Eh, todo depende de cómo se quieran evaluar ciertas evidencias que hemos presentado en estos micrófonos. El punto es que eh, la Tierra, la, la vida nació no mucho tiempo después de que se formó la Tierra. Y durante muchísimo tiempo la, la, la Tierra estuvo poblada con bacterias, organismos microscópicos, que no toleraban el contacto con el oxígeno. Esto comenzó a cambiar hace unos 2.500 millones de años, cuando algunos... ya existían los organismos fotosintéticos, de hecho fueron de los primeros organismos que hubo en la Tierra, solo que no todos los organismos que hacen fotosíntesis, es decir, que convierten la luz del sol en comida, lo hacen generando oxígeno. Hay varios tipos de fotosíntesis diferentes. Algunas bacterias hacen fotosíntesis sin generar oxígeno. Hace unos 2.500 millones de años empezó a ser notable el trabajo de unas bacterias, bueno, de unos organismos microscópicos que sí generan oxígeno. Se comenzó a acumular oxígeno y eso empezó a generar una catástrofe biológica brutal. No sabemos exactamente qué pasó, pero la evidencia en las rocas sugiere que se extinguió casi toda la vida en la Tierra en aquella época, por la presencia de oxígeno. Es probable que en términos relativos, la extinción masiva producida durante lo que se llama el gran evento de oxidación, que es un, un, un evento, entre comillas, que duró centenares de millones de años, que durante ese, ese intervalo se haya extinguido casi toda la vida en la Tierra. Es la propuesta que hacen algunos, algunos paleontólogos. En... Cuando la Tierra, el ecosistema terrestre, apenas estaba empezando a recuperar del gran evento de oxidación, cuando eh, estaban apareciendo más y más organismos microscópicos capaces de soportar la presencia de oxígeno, es que ocurrió el impacto de Bradford hace dos mil millones de años. Y fue mucho más brutal que Chichuluf. Liberó mucha más energía. Entre otras cosas, liberó mucho más material que cubrió la atmósfera con polvo y evitó la llegada de la luz del sol por un tiempo importante. Y esto debió haber tenido un efecto muy, muy delicado en la evolución de la vida. Porque en aquella época, le digo, eh, se habían extinguido muchísimos grupos de, organi de, de organismos microscópicos como consecuencia de la, la generación de oxígeno. Y esto estaba... Eh, vaya, la cosa estaba mal. El ecosistema apenas estaba empezando... A regenerarse cuando vino este otro impacto. No sabemos exactamente qué consecuencias tuvo, pero por esas fechas parece que se dieron otros fenómenos geológicos que podrían estar encadenados. Uno de ellos es que se formó el primer gran supercontinente conocido en la historia de la Tierra. Los continentes bailan, lo hemos dicho en otras ocasiones. A veces se pegan y forman grandes supercontinentes y a veces se alejan. Esto ha sucedido cuando menos tres veces a lo largo de la historia de la Tierra. Quizá más. La primera vez reconocida por la geología ocurrió más o menos por esas fechas. Y sabemos que cada vez que ha ocurrido esto han ocurrido grandes eventos en el ecosistema terrestre. La última vez que se formó un gran supercontinente y luego se rompió, se vino una extinción masiva archibrutal, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Mucho peor que la que causó el, el evento de Chicxulub. Es decir, que la Tierra parece que en aquella época estuvo a punto de ser cauterizada. La vida ya tenía varios miles de millones de años en la superficie terrestre y en, el, y en los mares cuando recibió cuando menos un doble golpe. Enormes. Lo, enormes los dos impactos. El primero fue la oxidación de la atmósfera que mató a casi todos los organismos porque no estaban acostumbrados al oxígeno que es un gas excepcionalmente venenoso. Y dos, el impacto de Bradford. El trabajo reciente viene a confirmar que ese impacto fue mucho más grande de lo que se sospechaba y eso significa que dentro de poco una buena parte de los geólogos y paleontólogos que tengan posibilidades le van a dedicar atención a este evento porque probablemente podría haber sido el más significativo en la historia de la evolución. Hay motivos para creer que este tipo de impactos al mismo tiempo, acaban con una buena parte del ecosistema, generan nuevas oportunidades ecológicas que abren el camino para la evolución acelerada. Como dice en un momento dado Santex Superi, las apariencias, eh, las apariencias son, no son importantes, lo que importa es lo profundo. Si usted camina por Sudáfrica, por la zona de Bradford, va a encontrar grandes llanuras y unas pequeñas uh, eh, colinas que son las puede usted subir fácilmente a pie. Puede pasarse, puede vivir vidas enteras en ese lugar y pensar que este lugar ha sido así de apacible siempre, sin saber que debajo literalmente de sus pies en el polvo que se pega a las suelas de sus zapatos existe la evidencia en estos granos aplastados que indica que en ese lugar sucedió lo que podría haber sido la peor catástrofe cósmica en la historia de la vida, una catástrofe que paradójicamente quizá podría haber impulsado el proceso de evolución y eso eventualmente permitió nuestra existencia en el mundo moderno. Gracias por su atención.